0: Seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra de Renato Cason nosso filme. Amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Vocês já agradeceram hoje por ter participado de um tempo de adoração presencial com essa banda tremenda aqui? Já agradeceram? A Deus não? Isso aqui é um preço alto, gente. É tremendo pra aqui, é uma honra. Quer dizer, tempo de dedicação e de renúncia é muito grande. E a família toda sabe disso, não só eles. Então, nós somos gratos a Deus por vocês, toda a equipe, os que nós estamos aqui também, porque nós sabemos o preço que, é que se paga, graças a Deus. E se nós somos gratos por aquilo que nós temos, nós estamos prontos para receber mais. Amém? Vamos receber mais? primeiro, eu quero agradecer a vocês, eu não tive a chance de agradecer ainda de uma vez só tanta gente, vocês aqui, quem está nos assistindo em casa, porque o tempo, a maioria aqui, alguns aqui acho que não sabem, né? tive um tempo internado, dez dias em estado grave e, e Deus me deixou aqui. e nesse tempo eu pude contar eu tenho certeza que houve uma guerra dentro do hospital, dentro daquele quarto mas houve uma guerra aqui fora também e eu quero agradecer a todos vocês que oraram que rearam que pediram que desejaram que eu estivesse aqui obrigado, Chris. obrigado por você que está assistindo também e foi incrível eu tive uma me perguntam como é que foi, quais experiências que eu tive. Eu tive algumas e eu vou contar duas, em especial no HIT, não vou falar hoje, não vai dar tempo, mas foram experiências tremendas. E, e nesse tempo eu vi em especial o amor e o cuidado de Deus através das pessoas. Dentro da minha casa foi algo incrível. Eu quero reconhecer minha esposa. Luciana foi uma, uma peça fundamental em tudo isso. Alguém que de fato lutou por mim, orando nas madrugadas, o dia todo. Ah, eu sei que a Sofia e a Amanda também pagaram preço. E elas foram fortes. Isso me fortaleceu. Para reconhecer meu querido irmão Jiraya, que me apoiou desde o início, obrigado, gente. Ela reconheceu também o pastor Marcelo, a pastora Graziela, que na primeira noite, que foi a minha, a minha noite, uma das noites de, de mais difíceis, um, eu estava com muita febre, e a febre ela gera alguns estados de delírio, mas eu estava consciente de que aquilo era uma guerra espiritual. E de madrugada eu liguei para o pastor Marcelo, se não bastasse ele pedir para ele chamar a pastora Graziela também, eles ficaram duas horas comigo na madrugada orando. Até eu conseguir melhorar. Obrigado. Vocês se foram fundamentais. Obrigado. Amém? Graças a Deus. Normalmente, eu sou, sou didático quando eu vou entregar uma mensagem. Isso é Por causa da minha formação né, de professor, mas... Eu não sei <risos> exatamente como é ser hoje. Tá? Então... Me ajudem as intercessoras aí, continuem orando, porque a presença de Deus está forte aqui. E tenho certeza que ela vai tomar conta de tudo isso. Amém? Graças a Deus. Assim na terra como no céu. Jesus tem falado muito nisso ao longo dos últimos anos. E seja na terra como no céu. Quem falou isso pela primeira vez? essa frase quem foi 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 Jesus porque os discípulos viam o poder com o qual ele operava maravilhas, sinais, milagres e eles viam ele orando na madrugada por algumas horas e depois em alguns instantes ele fazia todo aquele céu da no inferno ele curava, ele manifestava poder manifestava amor, perdão Tantas maravilhas e sinais, então os discípulos entenderam que devia ter algo especial naquele momento de oração. E por isso pediram, Senhor, ensina-nos a orar. O que Jesus disse? Oração simples, não é? mas na verdade é a chave para a nossa vida. Pai nosso, está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. O próprio Jesus nos incentivando a chamar o reino para a terra. Isso já aconteceu antes? O reino já esteve em nós ou entre nós? O céu já esteve na terra? O que vocês acham sim? Quando foi isso? No início. O jardim do Éden, aquilo era uma extensão do céu. Será que Adão e Eva eram felizes ali? O que vocês acham? Tenho certeza que sim. Não tinha sogra nem né? cunhado, quer dizer, não tinha patrão, não tinha empregado, não tinha boletos, não, tinha, não tinham preocupações. Deus tirou do rascunho, da costela do rascunho, uma obra-prima. Não é homens? A coisa mais incrível que Deus já criou. Uma ajudadora, uma esposa, uma mulher para Adão. Dizem que se Deus criou algo melhor, guardou para ele. Eu acredito. E, então ali era um ambiente celestial. E depois a gente sabe da história, não vou falar disso hoje. Adão e Eva entregaram, quiseram ser senhores na sua própria vida, desobedeceram a Deus. E ouviram a voz da serpente. E no seu coração, deixaram entrar no seu coração uh, o desejo de ser seus próprios senhores. E aí o Espírito Santo saiu deles. Eles foram sacados do Jardim do Éden e passaram a viver num mundo completamente hostil, usando os cinco sentidos como base de sobrevivência. Foi difícil, tá? A partir daí começou a ser trash. É... Mas o que, que era comum nesse ambiente celestial? O que, que era comum entre céu e terra? Ah, mas pensar aí. O que, que tinha no céu e o que tinha também na terra? Tinha paz, tinha saúde, tinha prosperidade, tinha alegria, tinha justiça. Sim, porque tinha o Espírito Santo. Depois Jesus veio e resgatou tudo isso, tudo isso de volta para nós. E hoje nós podemos desfrutar do reino. Senhor Jesus disse que o reino está entre nós, dentro de nós. Está ao redor. Bem, infelizmente, não para todos, mas para aqueles que estão despertos para isso. Para aqueles que enxergam essa verdade. Queridos, ali no Éden, no Jardim do Éden, Deus era soberano. Certo? Sempre foi. Porém, quem estava no controle? O homem. Salmo 115, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu para mim e para você, para os homens, para nós governarmos sobre ela. E eu quero pegar um gancho aqui, o pastor Marcelo, semana passada. Quem, quem estava aqui, quem em casa e ouviu, assistiu, o culto semana passada, eu a pregação, e nós precisamos ouvir várias vezes. Muita riqueza ali. Muitas chaves, muitos códigos. E o Sr. Marcel disse que o caos em que, estima-se, em que se fala hoje que nós vivemos, muitos dizem que é o um momento propício para a volta de Jesus, não é? para o fim do mundo. Quando ele nos lembrou que lá em Mateus 24, no final do, do, do capítulo, está escrito que o fim, na verdade, irá acontecer quando? Isso, quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra. O evangelho em testemunho, em testemunho de vida. O que significa isso na prática? Os judeus, na época de Paulo, estavam com inveja de texto. Uh, que trata disso, diz que eles estavam com inveja e estavam buscando a Paulo e Silas. Por quê? Porque apenas esses dois homens estavam transtornando a terra. Eles disseram, e agora? Eles chegaram aqui em Jerusalém. Ficaram preocupados, ficaram com inveja e tentaram fazer mal a eles. Agora, o que que Paulo fazia de especial? Ele disse em uma das cartas, em uma das vezes uh, ele estava dizendo, ele disse, eu não venho a vós com palavras de sabedoria e de conhecimento Mas No Espírito e no Poder Eu fiquei pensando Sobre essa palavra Sobre poder Ele veio com homem nome espiritual Que nós somos Amém? Nós somos Espírito E no poder Do poder do Espírito Santo Que já habitava dentro dele Agora Paulo foi quem mais escreveu o no Novo Testamento. Então, a palavra de Deus transmitida a Ele para transmitir para as igrejas foi um poder sobrenatural. Talvez tenha sido, de fato, o maior poder que eu nele, o poder da palavra. E eu quero falar aqui hoje não só sobre a palavra de Deus, mas sobre a palavra que eu e você falamos e que, de fato, deveríamos falar. Jesus, a Bíblia fala lá em João 1, 1 e 2, Jesus é o verbo, ele é a palavra de Deus. Ele é o próprio Deus, em forma de sua palavra, manifesta o mundo. Lá em Hebreus 11, 3, está escrito, por sua palavra, Deus criou o mundo e tudo o que nele existe. Queridos, o poder da palavra, eu quero que você preste muita atenção nisso, porque Deus, quando criou o mundo, quando Ele queria ver os peixes, Ele falava com a sua fonte, então Ele falou com as águas. Quando Ele quis ver vegetação, os animais, Ele falou com a sua fonte, Ele falou com a terra. Agora, quando Ele quis ver a mim e a você, Ele falou com quem? Consigo mesmo. Passamos o homem, vai, filho e com o mundo, Pete a pete, lá numa conversa, disseram, vamos fazer algo melhor do que tudo que nós já fizemos. Passamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quer dizer que eu você somos do tipo dele, da mesma essência, do mesmo DNA. Hoje até a ciência está comprovando isso. Amém? E Deus, então, falou e depois ele... Isso comigo, por favor. Deus falou e depois Ele viu. Amém. Essa é uma chave para nós hoje. Deus primeiro falou depois Ele viu. Agora, existe uma palavra falada e existe uma palavra pensada, sabia? Uma palavra falada, uma palavra pensada. E, queridos, com isso nós temos o poder de fazer o céu se manifestar na terra. Nós temos o poder de dizer, assim na terra, assim será na terra como no céu. Amém? A nossa mente, nosso cérebro é uma terra. E ali são plantadas sementes todos os dias. Por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós falamos existe um, um versículo que eu cito muito porque de alguém no devocional essa semana citou é, no mundo há muitas vozes a Bíblia diz e nenhuma delas sem sentido todas elas têm um porquê se elas vêm de Deus elas não voltarão vazia elas irão produzir mais alguma coisa que elas não vêm de Deus. Elas também têm a intenção de produzir alguma coisa em mim e você para a nossa instituição. Para roubar aquilo que Deus tem preparado para nós. E, e a Bíblia fala tanto sobre o poder da língua. Não é? É um órgão tão pequeno, mas tão devastador, tão abençoador. Em Mateus 12, 37, o que, que fala nele? E eu e você seremos condenados ou não seremos absolvidos por aquilo que nós dissemos. É poder isso ou não é, gente? Deus disse que na nossa boca Ele colocou o poder entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está no poder da Palavra. E aquele que bem usa da palavra desfruta do fruto dela. Obrigado, querido. no seu correio. Querido povo de Israel, eles ficaram no deserto e deixaram de alcançar a terra prometida por causa da murmuração. Em coração e em palavras. Eles não alcançaram também Canaã porque quando viram a terra, disseram, os gigantes são grandes demais. Esse foi o relatório que passaram para o povo. Nós não podemos vencê-los. Foi isso que aconteceu? Foi. Porque nós vamos ver textos aqui que mostram que eu e você temos na vida aquilo que nós dissemos. Nós teremos o que Deus quer para nós? Não. Nós queremos, teremos o que nós dissemos. E essa comunicação externa e interna, ela é tão fundamental... Porque é, tudo isso que entra na nossa mente, nosso, especialmente do subconsciente, fica reverberando na nossa mente, na nossa alma, produzindo pensamentos e sentimentos bons ou ruins. E, infelizmente, sem que a gente tenha consciência disso. Pelo então, menos 95% disso. Desse conteúdo todo. Agora, nós podemos mudar isso? Graças a Deus nós podemos. É, eu, eu já contei um testemunho aqui, aliás, vários textos que eu vou citar aqui, eu já citei na, na última pregação, mas eu preciso falar, porque tem, a maior parte do nosso dia a dia é feita de repetição, 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 não de revelação. E a repetição tem o seu sentido, tem o seu, o seu benefício. E muitas coisas eu só entendi depois de muito repetir, muito ouvir, até que um dia captei. Entrou e eu consegui, de fato, tirar daqui, trazer para dentro. E eu quero, eu acredito que já contei isso aqui. É, conheci um pastor, uns anos atrás, Dan Duke, que está na internet ainda. Pregando a palavra, rodando o mundo, pregando a palavra. E um dia ele estava numa cruzada, parece na África. E ele chegou no hotel e ele ouviu a voz de Deus, Deus falando para ele, com ele. Danduco, você realmente quer saber qual será o seu futuro? Porque ele tinha uma pergunta anterior. Ele dizia, Deus, como será o meu futuro? Alguém que quer saber como será o seu futuro? Quer? O seu futuro está escondido na sua rotina diária. Os segredos do seu futuro estão escondidos na sua rotina diária. Essa é a chave, segredo. Avalie sua rotina. E você vai discernir o seu futuro. E esse, esse pastor, então, ouvindo a voz de Deus, você quer que Deus fala com a gente sim Com a voz interior, através do Espírito Santo, amém? Fala através da palavra, fala através de pessoas, mas ele tem uma experiência pessoal com Deus. Deus falando, você quer saber realmente como vai ser o seu futuro? Ele disse, sempre claro. Deus falou para ele, senta aí, sentou no do hotel. E aí, Deus perguntou, o que você tem dito para as pessoas a respeito da sua vida, do que você faz. Aí ele disse, Senhor, eu tenho dito que eu rodo o mundo pregando a tua palavra, a tua mensagem. E aí Deus falou para ele, abre Isaías 57, 19. E ele abriu lá, e o que está escrito? Eu crio o fruto dos lábios, Deus dizendo. Eu crio o fruto dos lábios. E aí ele disse, que estou dando vida ao que você fala. Isso está congruente com a vontade de Deus para ele, então, ele está falando e ele está vivendo. O que, que eu e você temos falado todos os dias? Para Deus, para as circunstâncias, para as pessoas e para nós mesmos, porque isso fica aqui, ó, fica reverberando Nós somos seres neurolinguísticos. Isso significa que nós temos uma conexão muito estreita entre cérebro, mente e alma com o nosso corpo ok? olha como isso é incrível e poderoso e também perigoso os cientistas descobriram recentemente tem uma área do lado do hemisfério esquerdo do nosso cérebro chamado área 3 de Broca onde é, já se sabe há muito tempo que é uma área é, potencialmente é, necessária para a gente falar é responsável pela fala. E o que, que descobriram recentemente que existe uma conexão neural entre essa área e todo o nosso corpo. Então, olha só, quando nós falamos para os outros ou para nós mesmos, seja numa, em um único momento emocional muito forte ou repetidas vezes sem se dar conta que nós estamos falando, tudo que nós falamos essa área interpreta e, e esparrama para o corpo e conecta com o corpo. Estima-se que de mais de 80% das doenças do ser humano são psicosomáticas. Elas nascem aqui e são depositadas no soma, no corpo. É muito fácil a gente ver isso quando nós tratamos de paciente. a gente toca na musculatura, especialmente ah, pessoas agitadas, preocupadas, ansiosas. A musculatura cervical é a primeira que sofre depois é a lombar, Ok? Mas todo o corpo sofre com isso. Muitas vezes, quando tocamos, os pacientes, eles riem, dão gargalhadas ou eles choram. Então, nós conseguimos tocar no soma, no corpo e ativar a alma da pessoa. Isso é poderoso. Agora, imagine aquilo que eu tenho dito, você tem dito a respeito da sua vida para os outros e para si mesmo. Porque aquilo que você fala volta e fica... Você fica ruminando inconscientemente aquilo. Isso é poderoso, não é? Gente? É sério, não é? Agora, nós podemos mudar isso? Podemos. Nós podemos mudar aquilo que pensamos e sentimos por aquilo que nós falamos. O poder da palavra. Então, olha só. Eu e você somos aquilo que a boca de Deus diz que Nós somos. Você ouviu muitas coisas, eu tenho certeza, como eu, desde a infância. A maior parte das coisas negativas, infelizmente. A maior parte de nós não sabe receber um elogio, um elogio porque não recebeu. Os nossos pais também não receberam. Mas isso pode parar aqui. O que eu e você podemos profetizar para os filhos, para o, para o cônjuge, para todos que estão à nossa volta no trabalho e também para nós mesmos. Nós vamos fazer um exercício aqui hoje. Eu espero que você leve para o resto da tua vida. Então, nós somos o que a boca de Deus diz que nós somos. Isso está onde? Onde está o que Deus disse sobre mim e você? Na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. O livro top 10 nunca foi batido em vendas. Algo tremendo deve ter ali, né? Alguém mas por inteligência eu deveria se dedicar a, a Bíblia. Porque um livro não, não fica no, no topo de vendo o mundo inteiro durante toda a sua história, você não causou um impacto tremendo na vida de seus leitores, concorda? Então, queridos, eu vou falar duas palavras aqui que eu espero que vocês cheguem até antes do final dizendo, fala outra coisa. Fala outra palavra, porque eu não aguento mais você falar isso. Quando, se isso acontecer, eu sei que vocês estão entendendo. Eu vou falar muito duas palavras. Está escrito. Repete comigo. Está escrito. Por onde? Na Bíblia. A nossa vida, ela precisa estar baseada naquilo que está escrito. Amém? O falar positivo e negativo funciona. 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 As palavras, os sentimentos funcionam. O que Jó disse? Aquilo que eu temia, e aconteceu. Atraiu? Atraiu? Satanás é o Deus nas moscas. Onde há uma material em decomposição, estado de putrefação, as moscas não estão? Se na minha mente... Eu tenho pensamentos negativos, ruins, de autodestruição. Eu vou atrair quem? Deus não é. E eu e você não podemos ter, em mesmo lugar, pensamentos de escassez, pensamentos de ódio, pensamentos de dor, e termos paz, alegria, uma vida próspera ao mesmo tempo. Não dá. Ou temos um, ou temos outro. Agora, mais do que nós falarmos, a repetição, como eu disse, vou repetir, funciona? Mas mais do que a gente ficar tagarelando só e falando, o que conta muito mais do que isso é a consciência que eu tenho sobre a minha posição de autoridade e a tua posição de autoridade que Deus te colocou, mas que só você pode assumir. E dessa posição, então, eu falo, isso muda tudo. Isso muda tudo. Você que está chegando agora para a vida cristã, que acabou de ter um encontro com Deus, a autoridade que você tem é a mesma que o militar tem no primeiro posto da carreira militar. Se for colocado o militar na frente de um prédio, e alguém de cima é uma ordem, que um general não pode entrar naquele prédio, esse general não vai entrar no prédio, porque o recruta não vai deixar. Ele é a autoridade máxima ali. Então, muito mais do que falarmos coisas positivas, eu e você precisamos falar, precisamos entender qual é a nossa posição no mundo espiritual. E a partir daí nós falamos. Lembra de uma, uma vez onde uh, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio? E aí vem Jesus, repreende os discípulos e repreende o demônio também. E aí depois perguntam, mas por que, que nós não conseguimos? Por que, que não foi igual das outras vezes? Porque ele disse, essa casta só sai com jejum e oração. Vocês ainda estão no nível de autoridade onde não podem fazer isso. Então, o nível de autoridade, de consciência de autoridade, conta? Com certeza conta. Para que eu e você tenhamos domínio sobre as circunstâncias, domínio sobre o pecado, domínio sobre a criação de Deus, domínio, exceto sobre o homem. Ok? Todo o restante Deus fez para dominar. Em Efésios 2:6 fala que Jesus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos posicionou nas regiões celestiais. De onde deve partir a nossa palavra? Não é daqui embaixo, é da posição que Ele nos colocou com total autoridade. As palavras de Deus são as suas verdades. As palavras que nós temos em nossa mente, que nós falamos, são as nossas verdades. Mesmo que você não pense muito para falar, são as verdades que estão dentro de você, no seu subconsciente. É aquilo que você acredita é isso que você vai viver. Palavras são sementes o solo da vida. E através dela nós criamos um mundo e somos obrigados a viver nele. A Bíblia diz isso. Agora, lembram quando Jesus estava no deserto, Lucas 4, preparando-se para o ministério? Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E sempre que Satanás o testava, o, como é que ele rebatia? Está escrito. Nem só de pão verá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Está escrito, Satanás. Só adorarás ao Senhor teu Deus. E, queridos, isso foi um modelo simples demais e tremendo. Foi um modelo para eu e você vivemos durante nossa vida toda. Está escrito. O que, que importa na verdade é isso. Agora, para isso, para eu ter esse poder, eu preciso saber o que está escrito. É um texto. Daqui a pouco eu, eu falo sobre ele. Onde Jesus disse que o Espírito Santo teria um papel, um dos papéis, nos, de, de lembrar aos discípulos aquilo que ele havia dito. Ele disse, o Espírito Santo vos lembrará de tudo que eu vos disse. Eles não tinham a Bíblia nós temos hoje. Eles dependiam, de fato, de ouvir o Espírito Santo. Agora, eu e você, temos os dois. O Espírito Santo pode me lembrar pode nos lembrar das palavras que Jesus disse a nosso respeito e em cada situação da vida que nós tivemos. Mas eu preciso saber o que está escrito. E aí o Espírito Santo me lembra. Olha só o que Deus disse para Josué. Não deixe de falar as palavras desse livro, que ainda é, não era essa Bíblia completa, claro, <risos> das palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite. Para quê? Para que cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Qual era a condição para cumprir o que estava na, nas escrituras? Conhecê-las. Qual a condição para prosperar? Quem quer prosperar aqui? Deixa eu ver. Amém. Amém. Qual a condição? cumprir estava escrito. Mudou alguma coisa ali em cima disso? Não. Não mudou. Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre quatro pontos importantes. Rapidamente, sobre identidade, autoridade de poder, propósito de vida e guiados pelo Espírito Santo. Quem participou do Devocional essa semana? Qual foi o tema? Espírito Santo, que privilégio que eles. Ouvi lá, vocês que não ouviram quem está aqui, quem está nos assistindo, tem um, um, um link, vai, entra no, no Insta. Vai estar tá disponível em breve. Não percam. Vai estar disponível em breve. Você vai poder assistir. Quem não participou, quem participou, quer ler de novo. Recomendo. Pastor Marcelo nos levou por um caminho, por uma jornada de conhecimento do Espírito Santo tremenda essa semana. E a semana que vem. É um tema também incrível sobre Jesus. Semana toda. Quer conhecer mais o seu Senhor? Sete e meia, né, pastor? Sete e trinta da manhã. Sete e trinta ou sete horas? Vai sete e trinta às oito, é isso mesmo. Então, queridos, vamos seguir. O que, que Deus fala sobre a nossa identidade? Quem nós somos? O que, que está escrito lá em Gênesis 1,26? Espero que vocês já saiba, saibam. De Gênesis 1,26. Passamos a imagem e de semelhança. Deus está dizendo que faria a minha e você. A própria imagem, a própria essência e semelhança dele. E ali ele já deu um comissionamento para o nosso propósito de vida. Qual foi? Dominem governem, sujeitem a terra, multipliquem. Esse foi o comando que Deus deu para mim e para você. É isso que está escrito. Nós somos como ele. E se, se todos nós entendêssemos só isso, nós já mudaríamos muita coisa na nossa vida e na vida de outras pessoas. Porque ele nos fez igual a ele. Então, olha só um exercício que eu normalmente faço. Eu trago para a primeira pessoa então, o que, que eu digo? Eu sou a imagem e semelhança do meu Pai, que está nos céus. Fui criado para frutificar, para multiplicar, encher e sujeitar a terra, exercendo domínio sobre toda a criação, exceto o homem. Entenderam? Torna pessoal isso. Cada texto que, que eu vou ler aqui, eu vou ler vários textos, cada texto que eu ler. Traga para você, para a tua vida, tome posse, ele é seu. A palavra, as verdades de Deus são para nós. São só para nós. Há um texto de Salmo 85 diz que ele nos fez um pouco menor do que ele. Algumas traduções dizem um pouco menor do que os anjos. Não, o original diz, ele nos fez um pouco menor do que ele mesmo e nos coroou de glória e de honra. E cadê na nossa vida a glória e a honra com a qual Ele nos coroou? Eu e você podemos reivindicar isso. Nós podemos viver isso um pouco menor do que Ele mesmo. A assustador. Não é incrível? Essa condição toda nos dá a capacidade a, o benefício de nos tornarmos filhos de Deus. Como é que isso acontece? Aqueles que receberam o Senhor Jesus como senhores da sua vida, e, contrário ao que Adão e Eva fizeram, aquele que disseram, Senhor Jesus é o meu Senhor, o Senhor da minha vida, a Bíblia diz que a esses deu-lhes o poder, Deus deu, o poder de se tornarem filhos de Deus. Está vendo, né? Em você, filhos, como nós reconhecemos quem é o nosso Pai e quem é o nosso Senhor. E o texto diz: Nós não nascemos da vontade humana, mas nós nascemos dele. Isso nos torna também filhos e herdeiros. Eu fiquei imaginando o que aconteceu com o filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo pegou sua herança, pediu sua herança e, e saiu da presença do pai e quando ele quebrou a cara, perdeu tudo ele voltou, a Bíblia não diz que o pai saiu cobrando, saiu questionando, não, porque ele ainda era um herdeiro, a herança ainda era dele e o pai o recebeu de volta com festas. Colocou o sandália nos pés, anel no de seu dedo, pegou um novilho um e fez uma festa. Porque para o pai, imagino eu, já estava claro que o filho voltou para ficar. Faz sentido? O filho deixou de ser se herdeiro porque se afastou do pai? Não, ele só não teve os benefícios porque ele se afastou. Mas se ele estivesse ali, ele continuaria recebendo, porque ele era um herdeiro. O mundo, as pessoas, as vozes, nenhuma delas sem sentido, tem muitas vezes tentado nos influenciar, e há muitos que têm conseguido, dizendo que se você não é perfeito, você não pode ter acesso às bênçãos, à herança. Né? E se você receber a herança de alguém de um parente deixou deixar um testamento com o teu nome, basta você provar que é você e ponto. A justiça não vai é perguntar então, se você merece ou não o testamento, o novo e é testamento. A Bíblia toda, a herança que nós temos aqui, ela é nossa. Amém? É nossa. E essa, esse sentimento de indignidade, de, uh, de não merecimento, criou-se até um nome para isso. Porque o número de pessoas que afeta o mundo é muito grande. Eu tenho lido sobre isso há uns dois anos. Anorexia emocional. Pessoas que se sentem indignas, não merecedoras, que têm culpa pelo bem-estar, culpa pela felicidade. E muitos de nós temos falado isso e temos vivido isso. Temos falado para os outros e temos falado para nós mesmos. Poder da palavra. A Bíblia nos mostra que nós somos livres na liberdade que Jesus nos libertou, na liberdade que Ele conquistou. Há um texto que fala que ele levou o cativo o cativeiro. Se ele levou o cativo o cativeiro, onde está a prisão que poderia prender a mim e a você? Não existe mais, assim como a morte não existe mais. E se o Filho de Deus, Jesus, nos libertar, verdadeiramente, seremos livres. Qual a garantia que eu tenho disso? Da liberdade que nós somos livres. Está escrito. Nós somos chamados amigos de Deus, porque aos amigos são revelados o que vai acontecer. Deus tem revelado para muitos aqui coisas da sua vida, coisas até de vida de outras pessoas? Tem ou não tem? Fala assim, faz assim. Bem, Deus tem te considerado um amigo dele. Nova criatura. Uh, esse texto aqui, em 2 Coríntios 5, 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ele. todas as coisas, velhas já se foram. O original dessa palavra significa como se você tivesse sido feito de novo, do zero, como se você não existisse antes. Eu, você, fomos feitos do zero, completamente novos, então todo o passado. Tudo foi esquecido para aquele que reconhece isso como seu Senhor, se arrepende seus pecados, que é mudar a maneira de pensar, na metanoia, e trilhar um novo caminho, mudar de rumo. Antes eu vivia para mim, eu governava, meus, eu me governava, agora eu submeto ao governo dele. Então, eu sou uma nova criatura. Tudo que foi, que poderia ser imputado contra mim, não pode ser mais... Porque eu sou novo de novo, eu sou uma nova pessoa completamente diferente. Agora, queridos, e quanto à fé? Nós temos que crer em tudo isso que está escrito, óbvio. Nós, nós não tomamos posse. qual parte da Bíblia que funciona? Fala para mim. Todas que eu creio. Qual a parte da Bíblia que funciona para mim? Apenas a que eu creio. Simples assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso que a palavra fala? Mas diz também que a fé vem pelo ouvir a palavra. Eu e você temos tido fé. Eu e você temos tido fé na palavra de quem? Do mercado, dos cientistas, dos governos, do mercado financeiro. Que palavra que tem governado os meus pensamentos seus, as nossas emoções e as nossas ações? E pare para pensar sobre isso. Porque é isso que tem comandado a nossa vida. Eu tenho, nós temos que crer, que ler a Bíblia, assim como ela está, assim como está escrito. Muitas coisas foram mudadas, foram né? existem várias... Várias versões diferentes. Nós perdemos muito quando nós não sabemos a origem é, exatamente de determinados textos e palavras que têm conotações diferentes. Porém, queridos, se nós não estivermos atentos e obedecemos e procuramos ler o que está escrito, Deus não pode nem revelar o que está escondido. Eu e você precisamos ler. A Há um texto também que diz que o Espírito Santo precisa abrir os nossos olhos para que haja entendimento. Agora, uma parte disso aqui é de fato como está aqui. Nós precisamos crer nisso. Nós enfrentamos, temos enfrentado situações muito diferentes né? Nós tempos agora. Agora, para cada situação que eu e você enfrentamos, existe pelo menos uma verdade de Deus que é para nos mostrar qual é a real, o que de fato está acontecendo. Eu vou citar vários, várias situações que nós enfrentamos aqui diariamente e os versículos, só que Claro, meu, a minha intenção aqui não é como abrir uma caixinha de promessas. Quem aqui é da época de caixinha de promessas? Eu, eu acho que ainda tem, né? Quem, quem aqui? <risos> caixinha de. Isso aí, Caixinha de promessas? Quem, quem é nessa época? Tirava uma caixinha, um, um versículo, né? Parecia que tirava sorte. Não vou dizer que todo mundo que fazia aquilo era com essa intenção. Alguns estão rindo. Quem está rindo é porque sabe o que eu estou falando. Você tem idade, hein? Caixinha de promessas. Tira um versículo. E, opa, esse não é bom, acho que eu tiro errado. Vou tirar algo. Hipócrita, não, não sou. Didereço errado. Quer dizer, o que eu vou fazer aqui não é longe de ser algo desse tipo. Ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que Deus já deixou pronto nas escrituras todas as verdades que eu e você podemos usar contra as circunstâncias, contra os nossos inimigos e para nós mesmos, para de fato mostrar qual é a verdade. Marcos 11, 23, está escrito, Jesus falando, Eu vos asseguro que qualquer um, qualquer um, não coloca a condição, que disser para esse monte, para esse problema, para essa enfermidade, para essa escassez, sai daqui, some daqui, vai para lá, e não duvidar, o seu coração será feito como ele disse. Amém? Qualquer pessoa que disser problema, enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus, volta para o inferno. E não duvidar no seu coração tem que ser feito dessa forma. Por quê? Quem me garante isso, gente? Está escrito. O senhor que eu estou falando está escrito. Hum, glória a Deus. Olha outro texto tremendo, hum, mas que muitos têm colocado condições para que ele aconteça. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abriu-se-vos-á. Por quê? Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate na porta, para esse a porta se abrirá. Amém? Glória a Deus. Onde está isso, gente? Está escrito? Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Ele está dentro. Ele está fora. Ele é a palavra de Deus. Você precisa de força? Em 4.13. O que está escrito aqui? Alguém sabe? Posso todas as coisas em Quem? naquele que me fortalece. Muitos homens e mulheres ao longo da história têm provado essa força. Porque têm declarado, eu, eu ouvi alguns testemunhos de pessoas que não conheciam a Deus, só que estavam num estado de depressão tão grande que alguém que conhecia Deus falou, olha, começa a declarar, começa a recitar, começa a falar esses textos bíblicos, de, de Um deles... Esse que eu era esse aqui. Esse camarada começou a dizer, tudo posta aquele me fortalece. Eu senti um problema de autoconfiança muito grande. E a transformação da vida desse homem foi incrível. E a partir daí ele começou a buscar mais textos, mais textos, e começou a ler a Bíblia. Lembrando, né? muitos homens e mulheres da história têm se apoderado, se aproveitado das verdades que eu, você conhecemos, temos acesso. Tudo é possível. Ao que creio, isso está em Marcos 9.23. Olha só o que muitos têm aproveitado. Tudo que passar pela mente humana é capaz de ser materializado. Tem muitos ateus fazendo coisas grandes, deixaram o nome na história. Por quê? Porque eles acreditam nisso aqui. Tudo que passa pela mente pode ser concretizado. Mas isso é uma verdade para mim e para você também. Amém? Será que é verdade? Por que, que eu posso dizer que é verdade? Está escrito. Dá em aí? Também eu vou falar de novo, vou falar muitas vezes mais. Diga o fraco, eu sou, mas eu não sou forte ainda. Eu posso dizer... Por que, que eu posso dizer? Está escrito que eu posso. Quantas vezes Deus na Bíblia falou coisas que não eram como se já fossem? Abraão, agora você é Abraão, vou ter que trocar o seu nome, Deus disse para ele. Por que? Você será pai de nações? Deus já estava vendo a minha você. Eu estava vendo você e está assistindo. Nós somos descendentes de Abraão. Pedro era instável demais, chamava Simão, Deus disse, vou mudar isso, na verdade vai mudar, Deus extraiu de dentro dele aquilo que o pai havia colocado dentro dele e Jesus via, embora para a maioria das pessoas ele era muito instável, mas Jesus olhando dentro dele sabia que ele era como uma rocha, então chamou de Pedro. Amém? Chamando a existência, coisas que não existem, como se já existissem. Como é que e você fazemos isso? Palavra, muito bem. Através da palavra. Está tremendo. E só mais duas horas, por <risos> Aleluia, então, obrigado. Queridos, o que diz Isaías 53? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, eu e você fomos sarados. Nós seremos sarados, é isso? Não, nós fomos sarados. Eu, um, eu li um livro chamado O um Momento a é Esse, o pastor Joel Austin, e ele fala é, sobre uma coisa que é um exercício que eu creio que muitos devem fazer, se não todos, porque nós podemos sofrer no corpo, mas também na alma. E ele disse que ele era criança, hoje ele pastor uma igreja grande nos Estados Unidos, ele era criança e ele ouvia a mãe dele dizendo é, declarando textos bíblicos sobre a cura dela. Isaías 56 e é, 53 era é um deles. Ele levou sobre si as minhas dores minhas enfermidades. Ela separou vários textos sobre esse tema, sobre a cura física, e ela declarava todos os dias. Ele diz que ele via ela na casa, andando para lá e para cá, e declarando: "Eu não vou morrer, eu vou viver", porque havia sido um dado o um diagnóstico dela de câncer. E o, o o prazo estimado de vida dela era de seis meses. Então, ele disse que assim, ele viu a mãe dele lutar pela cura dela. O reino de Deus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. O que, que ela fez? Ela só de, lembrou a Deus da própria palavra dele, como ele mesmo disse. Traga de volta a mim a minha palavra, porque eu zelo por ela, Deus zela por ela. E se ele diz que Jesus levou as enfermidades, é porque Jesus levou. Ah, mas eu não creio, eu não consigo crer. Não interessa, comece a falar. Comece a declarar. Pedindo para o Espírito Santo gerar fé viva dentro de você. Mas você precisa plantar sementes. Para colher os frutos, eu e você precisamos plantar sementes. Ele levou. Eu estou com dor ainda, não importa. Ele levou. Quando eu estava no hospital, eu dizia o tempo todo, isso é mentira. Essa enfermidade é mentirosa. Ela não tem o direito de estar aqui. Por quê? Porque Jesus levou. Muitos têm sofrido aqui, têm sofrido em casa. Nos hospitais... Porque isso não se tornou a verdade da tua vida. Jesus levou. Hoje nós podemos ter saúde e paz, porque tudo estava sobre Ele. Muitos se apegam num texto que diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É, então nós vamos passar um perrengue aqui, mas tudo bem. Jesus, pô, Jesus que disse que nós teremos aflições e Ele venceu o mundo. Mas Ele venceu o mundo, pergunto para vocês, para quem? Para Ele? Ele veio aqui para vencer o mundo para quem? Para nós. E se Ele venceu, eu preciso vencer? Ou eu preciso dizer, Ele venceu, eu tomo posse? Essa aflição, eu não preciso passar. Ah, tem coisa que nós passar para aprender. Queridos que a é pai e mãe sabe, você... Em sã consciência, pode olhar para o seu, seu filho no momento de aflição e ficar olhando, eu vou deixar porque ele vai aprender com isso. É assim? Eu não estou falando de experiências que o filho tem que passar para que ele tenha um aprendizado. Eu estou falando de sofrimento, de aflições e que aflições que duram às vezes a vida inteira. Que pai e mãe que poderiam olhar e dizer simplesmente: está tudo certo. Ele venceu. Eu e você podemos ser livres de toda e qualquer aflição. Quando nós falamos aquilo que está escrito, poder da palavra. Segunda Timóteo 1,7, diz que ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Se o medo tem batido a sua porta, uma, uma pessoa agora pouco me falou... Eu estou com muito medo do que está acontecendo, Eu estou com muito medo de ser contaminada. Se ela começar a exercitar, declarar o que está escrito sobre isso, qual o resultado que ela vai colher? Resultado proporcional. Se ela começar a dizer, trazendo para si, está escrito que Deus não me deu um espírito de covardia, mas de amor e de moderação. O que vai acontecer? começa começo a me fortalecer e essa palavra começa a se gerar dentro de mim, plantada no sol da minha mente o fruto que eu vou colher em ações em pensamentos, em sentimentos é exatamente proporcional ao que está escrito aqui Ele não nos deu espírito de medo nós podemos ser ousados eu e você podemos ser destemidos ah, eu estou com medo, vai com medo mesmo, porque ele vai subir, ele vai passar. Amém? Jesus disse, fareis as obras que eu faço e fará muito mais. Queridos, pensa nisso. Jesus foi quem disse. É escrito. Eu posso crer naquilo que Jesus falou? Sim ou não? Eu posso se eu, se eu acreditar que eu não posso, é porque eu não o conheço. Então avalie o teu coração. Ele diz que da mesma maneira que ele foi enviado pelo Pai, ele nos enviaria. Enviaria seus discípulos, como nós. Da mesma maneira, vendo ouvindo o mundo espiritual. Atenção minha aqui, ó. Da mesma maneira, vendo e ouvindo o mundo espiritual. Jesus, guia e Fia. Tem um livro do, do Johnson, a sua Johnson, recomendo que vocês vejam, Quando o Céu invade a Terra. E tem um capítulo ali, que está escrito o alto preço do pequeno poder. E muitos de nós temos pago um alto preço porque temos manifestado pequeno poder. Eu estou aqui trazendo para vocês uma chave que a própria palavra nos traz. É o poder das palavras. Nós podemos deixar de pagar esse alto preço, exercendo o poder, através daquilo que nós falamos. Efésios 3, 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Você acha que você está pensando alto, sonhando alto? Ele pode realizar em nós, muito além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Amém? A ação do Espírito Santo. Ele disse que nós somos reis e rainhas, Senhores senhores, Senhoras, sobre a terra. fala em Apocalipse, em seu manto, sobre a coxa, está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reis sobre a terra, rainhas sobre a terra senhores sobre as adversidades, senhoras sobre as circunstâncias contrárias. Amém? Há um propósito de vida para cada um de nós. E é a vontade de Deus. Lá em Romanos 12, 2, que está escrito, não vos conformeis com esse mundo. Não sejam conformados, conformistas, como vocês estão vivendo. Mas renovai vos a vossa mente. Para que vocês saibam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que eu saiba qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus para mim, o que, que eu preciso saber? O que está escrito, porque é a maneira que eu tenho de renovar a minha mente, mudar a fonte, a fonte das verdades. Não as verdades que estão fora, as verdades que são escritas. Amém? Amém, graças a Deus, eu estou terminando. Isaías 61, filho leia isso em casa. Olha lá, sobre mim e sobre você. Jesus lá em Lucas 4, 18, ele, ele leu o texto. Ele leu o início desse capítulo e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Se tem ouvido boas novas, se eu ligar a televisão, eu vou ver boas novas. A maioria das pessoas, das filas, quando você, né, onde a gente trazia por aí, a gente ouve boas novas, a gente ouve falar da maioria que está curada, que está viva, ou a gente ouve falar dos pequenos casos, que infelizmente, que são, são ruins. É o que nós ouvimos aí fora. Mas Jesus disse: Eu vim trazer as boas novas. E aí ele peça para e falar. Começou. Hoje se cumpriu essa profecia. Só que ele não disse que nos enviaria da mesma maneira que ele, ele não disse que, que faríamos as obras que ele fez e muito mais. Nós estamos aqui. Aqui nesse texto diz que estes, fazendo o que Jesus fez e muito mais, restaurariam cidades destruídas, desoladas, famílias destruídas. Ele traria de volta a dignidade, a identidade das pessoas. Eu e você estamos aqui. Mas primeiro, nós precisamos falar para nós aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito, aquilo que a boca de Deus fala a nosso respeito. Muitos de nós estamos tão, tão sem esperança e tão sem um sentimento, tamanho de indignidade. Por causa das mentiras que têm sido faladas, das palavras mentirosas desse mundo, que vem através de pessoas, situações, que vem direto do inferno, que tem nos impedido de receber o que Deus preparou para nós. Lá em Provérbios 10, 23, diz o seguinte: A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. E você precisamos nos colocar na posição de filhos recebedores. Eu ouvi um testemunho de um, um empresário americano muito rico. Ele tinha três aviões particulares. Quando ele comprou o terceiro, ele decidiu dar o primeiro. E ele chegou numa convenção, era cristão, chegou numa convenção, tinha muitos irmãos. E aí ele estava com o documento do avião no bolso. E ele falou: Deus, me mostre para quem eu vou dar. E ele disse que ele sentou do lado de pastor. E. E disse assim, fez uma provocação, disse, o pastor já pensou o senhor viajando o mundo pregando a palavra de Deus com o seu próprio avião, como seria bom, muito mais rápido, mais confortável, se atingiria muito mais pessoas, um número muito maior, menos tempo. O que o pastor disse, ele falou, pelo amor de Deus, já pensou no trabalho que isso vai dar, já pensou nos gastos e foi listando tudo de negativo. O que, que ele fez? Deixou o documento no bolso e foi procurar Alguém aqui receberia um avião? Se Deus me der um avião, eu não vou preocupar com como é que eu vou mantê-lo. Amém? Faz sentido? Óbvio. Jesus ah, sempre que eu vou falar. Salmos 35, 27. O Senhor se agrada da prosperidade do seu povo. Eu e você podemos ser prósperos. Isso inclui riquezas. Financeiras, sim. Amém? Amém? eu quero ser próspero em todas as áreas, mas mais que surge. E eu posso, sem culpa, você pode ser culpa nenhuma. Por quê? Porque está escrito que nós podemos. Se Ele diz que eu posso, eu posso. Quando você, você que está buscando a Deus, que nunca teve uma experiência com Deus, está tateando o mundo espiritual, que está começando a ver a Bíblia agora. Existe uma promessa para todos, inclusive para você. Está em Jeremias, 29 14. Deus diz assim, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Qual é a condição para Deus ser achado? Eu buscar lo de todo o coração. Tem outro texto que ele diz, Aqueles que me buscam com diligência, encontrarão. Está lá em Provérbios 8:17. Por que que eu posso ter a garantia de que se eu buscar a Deus, eu vou encontrar? Porque está escrito. Como eu falei, agora a maioria já não repete mais, eles já estão começando a entender. E se alguém precisar de sabedoria? Será que existe garantia na Bíblia que se eu precisar de sabedoria, eu vou ter? Sim. Há um texto de Tiago, 1, 5, que diz, qualquer pessoa, todo aquele, não existe condição, todo aquele que pedir sabedoria, Deus literalmente dá com alegria. Está escrito, Salmo 19, 115, está escrito, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se eu e você precisarmos tomar decisões, nós podemos nos aconselhar com pessoas, nós podemos ouvir a voz de Deus do Deus Santo, mas também Deus fala comigo, comigo, com você através da palavra, através dos princípios e valores que estão aqui, através da sabedoria que está aqui, eu e você podemos... Decidir com base na palavra de Deus agora, rapidinho aqui. Enquanto eu estava preparando e, e, e Deus falando comigo sobre versículos e eu buscando novos versículos, eu parei aqui. Não escute vocês aqui, quem está em casa. Existe garantia de que eu possa ter livre acesso a Deus a qualquer momento? da Bíblia, existe. Existe garantia que Deus pode transformar a minha e a sua vida e nos perdoar de todos os pecados esquecer todo o passado. Existe. Romanos 8.1. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Deus me falava aqui. E muitas pessoas estariam aqui, estariam assistindo e têm sido acusadas pelo diabo, pelas vozes malignas de que aquilo que você fez não tem perdão. Em nome de Jesus, eu concebo isso agora, eu declaro aquilo que está escrito, que nem eu nem você podemos ser condenados se o Senhor da nossa vida for o Senhor Jesus. Tira esse peso, tira esse peso da tua vida, você não precisa carregar isso. Não há condenação, arrependa-se se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar de todo pecado, de toda ofensa, de toda injustiça. E se você confessar para alguém, você será curado. Liberto e perdoado por ele, curado quando você confessa para alguém. Você está cansado. O que a Bíblia fala quando nós chegamos no momento de cansaço físico, emocional, espiritual. E em algo escrito. Jesus pensou nisso, se importou com isso, Mateus 11, 28, ali está escrito: Venham, venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É promessa dele. Tomai de mim o fado, meu fado que é leve, ele diz, e achareis descanso para as nossas almas. Eu tenho visto tantas almas cansadas. Mas é preciso, que saibam o que está escrito. E, e muitas das pessoas não vão saber se eu e você não falar. Pode mandar ainda uma mensagem para alguém, manda esse texto, Mateus 1, 28. Ela pode procurar o Senhor e Ele vai aliviar e dar descanso para a alma, porque está escrito. Quando o medo bate a porta, eu posso dizer que o verdadeiro amor de Deus, que Cristo humilha em, em você, lança fora todo o medo, independente do que seja. Amém? Vou terminar, João 8, 31, Jesus disse, aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, eu vos farei. Esse é um alinhamento com a mente de Cristo. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. Que será feito quando nós estamos alinhados com a vontade dele, nós sabemos até o que pedir, o que vai fazer sentido para ele, o que está dentro do reino, o que possui dentro do reino dele, e você podemos ter tudo se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, eu saberei que são meus discípulos. Então, eu fiz a, a miníssima pergunta. O que havia de comum entre o céu e a terra no Jardim do Éden? Nós falamos várias coisas. Agora, hoje, o que deve haver de comum entre o céu e a terra? Tudo que há no céu pode existir na terra. Amém? Todo bem-estar todo o propósito cumprido, todo o destino alcançado, todo o sucesso, toda a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque o céu é assim. Como é que eu sei que o céu é assim? Está e Amém? Vamos chegar de perto. Nós vamos ter um, alguns minutos de adoração. É eu é o um texto da Bíblia, está escrito que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. O que há de verdade no seu coração para adorar a Deus agora? Mas eu quero te propor um exercício para levar cinco minutos. Aguenta cinco minutos mais? E eu quero que você fizer sentido para você, que você continue esse exercício todos os dias. Amém? Tá em Gênesis está escrito que nós somos como ele, da mesma essência, da mesma matéria, do tipo dele. Isa, coloca a frase aqui, por favor dele. Eu, eu vou falar e peço que vocês repitam. E depois, em casa, vocês extrapolem. escrevam o que quiserem. O meu pai é. Eu sou como ele. Meu pai é lindo. Eu sou como ele. Alguém te chama de feio? Para alguns é brincadeira, para outros é sério. Eu, eu era um adolescente feio. Porque eu acreditava que era feio. Eu tinha ouvido que era feio. Assim que eu acreditava que eu era madro e burro, porque eu ouvi e acreditei. Um dia eu saí muito burro, isso, que eu achava, porque eu acreditei no que estava sobre mim. A imagem e semelhança dele. Então, querido, eu quero que você feche seus olhos. Eu vou falar algumas das características de Deus. Eu vou dizer que nós somos como Ele. Feche seus olhos para você não se distrair. Diga, meu Pai é lindo e eu sou como Ele. Meu Pai é amoroso e eu sou como Ele. Meu Pai ama a santidade e eu sou como Ele. Meu Pai odeia o pecado e eu sou como Ele. Meu Pai é perdoador e eu sou como Ele. Meu Pai é fiel, eu sou como Ele. Meu Pai é poderoso, eu sou como Ele. Meu Pai é corajoso, eu sou como Ele. Meu Pai chama a existência o que não é, como se já fosse. Eu sou como Ele. Meu Pai é oh o Deus do impossível e eu sou como Ele. Meu Pai é criativo e eu sou como Ele. Meu Pai governa sobre as circunstâncias e eu sou como Ele. O meu Deus foi rios de água-viva e eu sou como Ele. Meu Pai é próspero e eu sou como Ele. Meu Pai é ousado, eu sou como Ele. Meu Pai é santo, eu sou como Ele. Meu Pai deseja que seja assim na terra como é no céu e eu sou como Ele. Continue com os olhos fechados e comece a pensar que Deus é para você. E você pode dizer, Deus é isso, eu sou como Ele. Não se distraia. Quem é Deus para você? E você pode dizer, esse é o meu Deus. Meu Deus é assim eu sou como Ele. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube. Lembre-se de compartilhar com seus amigos e sua família. Deus o abençoe.